0: Allez-y. Non, mais une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois,
1: quatre. On ne parle pas la bouche pleine.
2: On ne parle pas la bouche pleine.
3: Une émission d'Alain Crugère. Saute.
0: Well, look us there, if it ain't old Gay Mouth from Sugar Hill. You say either, and I say either.
3: Bonjour. Bonjour. Bonjour Bonjour, Marine Mandrila. bonjour Mohamed El Khayldi. Vous êtes venus tous les deux pour nous parler de la journée mondiale des réfugiés qui sera le 20 juin et pour nous parler de votre festival, Marine, celui que vous avez cofondé et qui est le Refugee Food Festival qui va démarrer à Marseille, à la Mercerie, le 12 juin. Mohamed El Khaldi, vous êtes, on peut dire, le, le chef ambassadeur de ce festival. Vous êtes en résidence dans l'équipe du festival et le 28 juin, vous serez chez Michel Troigros à Rouen. Ce que j'aimerais savoir, Marine Mandrila, c'est comment avez-vous rencontré Mohamed El Khaldi
2: Mohamed, on l'a rencontré très vite dès qu'on a eu l'idée du projet du République Food Festival. C'est l'un des premiers cuisiniers qu'on a rencontré, qui est depuis devenu vraiment l'ambassadeur, je crois, du projet. Et Mohamed, voilà, c'est un, un grand chef... Euh, C'est quelqu'un qui a non seulement des talents culinaires incroyables, mais qui a une manière de valoriser aussi son, son patrimoine et, euh, et sa culture au travers de, de sa cuisine et de ses épices. Euh, et Mohamed, ça fait maintenant deux ans qu'on qu on se connaît. On est, on est aussi amis au-delà de... De, de, de travailler ensemble et, euh, et c'est un grand homme, je crois, hein, qui, qui a apporté beaucoup euh, au projet et qui accompagne surtout aussi maintenant beaucoup d'autres cuisiniers.
3: Parce que alors vous venez euh, d'ouvrir près de la gare de Lyon à Paris euh, un lieu euh, qui est destiné à accueillir les, les euh, cuisiniers réfugiés
2: Tout à fait, euh, c'est un lieu de, de formation, euh, c'est aussi un lieu d'expression parce que beaucoup de cuisiniers n'ont pas encore de restaurant n'ont pas encore leur activité, On, et l'idée c'est vraiment de pouvoir leur offrir un lieu, euh, d'offrir des résidences culinaires de, de quelques semaines à quelques mois pour qu'ils puissent tester leur offre, faire découvrir leur cuisine, euh, tester des recettes et les faire découvrir vraiment au grand public, accompagné par, par Mohamed euh, et, et par d'autres chefs parisiens euh, avant qu'ils puissent se lancer dans, dans leur activité à Paris.
3: Marine Mandrilla, c'est le, le troisième festival
2: bah, je, je crois qu'on a tous appris euh, beaucoup de choses et euh, l'une des choses les plus marquantes je crois c'est euh, aussi l'écho qu'a pu avoir le festival, le fait que les restaurants sont pleins de, de citoyens qui veulent venir euh, goûter la cuisine des chefs euh, du refugee food festival, qui veulent venir rencontrer, qui veulent venir parler, qui veulent venir aussi s'informer et euh, des, des dizaines, voire une centaine de citoyens qui nous contactent pour se mobiliser à leur tour et pour créer le, le projet dans leur ville. Euh, cette année, pour la première fois, le, le festival aura lieu aux états unis au Canada. Et, et effectivement, on s'ancre dans, dans un lieu à Paris, ce qui est aussi très symbolique, hein, parce qu'on parle de, de voyage, de, de migration. Et, et s'ancrer dans un lieu à Paris, c'était important pour nous d'avoir aussi un lieu pour tous les chefs avec qui on travaille, qui sont euh, syriens, indiens, euh, géorgiens, éthiopiens, afghans... Euh, mmh. Euh, de plus de il 25 voit rien. nationalités ivoiriennes, tout à fait. Qu'ils puissent aussi avoir un lieu, une cuisine, euh, où ils puissent venir euh, travailler, euh, s'exprimer, euh, travailler leurs produits, euh, présenter vraiment euh, leur menu, euh, plus que seulement une fois par an. Et effectivement, pour, pour ceux aussi qui sont en voie de, de lancer leur activité ou qui ont besoin d'un tremplin, euh, de leur offrir un, un vrai espace qui leur appartienne, et que ce soit euh, au-delà d'une de, résidence culinaire, un, un lieu de, de rencontre et de partage. Et on, on travaille très très étroitement avec le, le, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Euh, et on souhaite construire une vraie programmation autour de, de ce lieu où on ne viendra pas que manger.
3: Donc vous avez fait ce, cet événement avec l'UNESCO, euh, l'Alimentation du Monde à Montpellier. Oui. Euh, est-ce que vous avez des accords aussi avec la CIMAD
2: Alors, on a un gros accord euh, avec euh, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, qui nous aide notamment à identifier aussi euh, euh, ces cuisiniers, en, en mobilisant effectivement euh, tout le tissu associatif euh, local, et, et pas que associatif d'ailleurs, qui font un travail incroyable sur, sur le terrain, Alors, et qui nous aide à identifier ces, ces talents. Euh,
3: Marine Vandrilla, une question très pratique. Euh, quand on est réfugié, on a le droit de travailler, on a le droit d'être déclaré
2: alors effectivement, quand, quand on arrive en tout cas euh, en France, on peut demander l'asile, donc demander la protection internationale que l'OFPRA euh, euh, octroie, enfin, de, de, donne, donne une décision. Et Une fois qu'on a obtenu le statut de réfugié, euh, on obtient la protection internationale. On n'a pas le droit de retourner dans son pays d'origine et on obtient un titre de séjour qui donne euh, les mêmes droits et devoirs euh, euh, aux, aux personnes réfugiées que n'importe quel citoyen français sauf le droit de vote. Et effectivement, je pense que le, le, le débat, il est aussi sur l'intégration, même si on pourrait trouver d'autres mots peut-être plus, plus jolis, mais, mais l'intégration professionnelle. Et on pense aussi, et je pense que Mohamed est d'accord avec ça, que, que, que l'insertion dans, dans sa société d'accueil passe par le travail, beaucoup, parce que c'est l'indépendance financière, l'apprentissage de la langue aussi, mais aussi des, des codes socioculturels culturels hein. On ne travaille pas, pareil, dans une cuisine en Syrie ou en Afghanistan qu'en France. Et c'est aussi ce qu'on essaye... De, de faire dans, dans les collaborations qu'on qu crée dans le festival, c'est euh, de, de donner euh, tout cet écosystème euh, de, de codes culturels et de codes de valeurs euh, aux cuisiniers avec lesquels on travaille. Je, je pense que ce qu'on a appris euh, dans ce projet Réfugie Food Festival euh, et, et au sein des restaurants, je pense que c'est aussi une grande humilité d'essayer d'imaginer euh, voilà, tout, tout ce que ces personnes ont pu vivre. Et, euh, et je crois qu'on a aussi, enfin, pour le coup je parle vraiment que pour moi, mais on a aussi les mémoires courtes, je trouve, parce que ce qui, ce qui arrive à l'heure actuelle est arrivé en France il n'y a pas si longtemps. Et je pense qu'on devrait tous prendre aussi la, la mesure de ce qu'est le déracinement et l'importance de, de l'accueil et d'accueillir d'autres cultures qui, nous, on en est persuadés, contribuent à enrichir nos, nos sociétés et aussi notre, notre gastronomie, je crois.
3: Mohamed El Khalidi, j'aimerais que vous nous disiez, vous, de votre point de vue de chef syrien, euh, comment vous vivez cette expérience de réfugié
1: Uh, when they, the refugee coming for the country uh, we are stranger here we don't know anybody and we don't have any keys to work to speak to learn sometimes we find the big walls and sometimes we have the chance same with happening with me I find the good chance to produce my country that's why uh, J'espère que tous les réfugiés, quand ils arrivent, aient une chance parce que nous avons beaucoup d'expérience, pas seulement sur la cuisine, nous avons des artistes, des musiciens, nous avons juste la
2: chance. Uh, deux choses. Um, la, la première, c'est qu'effectivement, quand, quand il est arrivé uh, ici en France, uh, c'est toujours difficile de trouver du travail, de rencontrer des gens, de recréer sa vie, mais que parfois il y a des, des opportunités, des chances, des mains tendues. Et qu'il faut savoir aussi les saisir et qu'il espère que, que tous les réfugiés puissent un jour avoir aussi cette chance qu'il a eu. Uh,
1: we come all this big trip with a lots of dangers to save our family, to save uh, our children, to building again because we love the life. I, I'm not wake up on one day I I say I need to be a refugee. That's why I take my family and coming by the boat. No.
2: Et la deuxième chose, c'est euh, c'est un, un message, je crois, qu'il qu a voulu faire passer qui est de dire que il est venu ici en France après 13 jours en mer, après des, des dangers énormes pour sauver sa vie et celle de sa famille parce qu'il aime la vie et qu'il n'est pas venu ici pour euh, évidemment euh, euh, créer des troubles mais pour euh, simplement euh, sauver euh, sa vie et qu'il est surtout venu ici pour construire aussi, pour créer de belles choses.
3: J'aimerais Marine Morillac, c'est que vous nous disiez comment s'est fait ce premier festival de cuisine des réfugiés.
2: En fait, on est parti euh, traverser plusieurs pays plusieurs pays du monde avec l'idée de de découvrir le monde au travers de la cuisine. Vous, en
3: avez, vous en avez fait un livre d'ailleurs euh, qui s'appelle Very Food Trip.
2: Ouais, on aime bien qui... les anglicismes. Oui. <rire> et on a, on a. Qui est traversé... éditions de la
3: Martinière, qui est le, le premier tour du monde culinaire chez l'habitant.
2: Exactement. Ce qui nous, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était la, la cuisine populaire et la cuisine à la maison. Et donc on allait cuisiner chez, chez tous les gens qu'on qu rencontrait sur les marchés. Et je pense qu'on s'est vraiment rendu compte euh, à quel point la cuisine était évidemment universelle. C'est, je pense, la première chose qui nous rassemble tous, et en même temps qui est tellement intime, parce que je pense qu'on a tous ce sentiment-là. La cuisine, ce qu'on cuisine, ça nous ramène aussi à, à notre enfance, à la cuisine de notre grand-mère, etc.
3: Oui, elle et fait aussi voyager.
2: Absolument, absolument. Et, et puis c'était aussi un moyen pour nous de de, de rentrer dans les foyers, de, de comprendre vraiment les, les rythmes de vie. Euh, euh, aussi le, le rapport aux femmes beaucoup parce que je pense qu'on peut dire que c'est ça reste pour le coup des femmes qui cuisinent dans les cuisines du monde et, et au retour de, de ces voyages exploratoires qui étaient d'une richesse incroyable on a on a pris conscience aussi à titre à titre personnel de du besoin de comment dire d'accueillir et de et de valoriser ces migrants, ces personnes réfugiées qui ont fui leur, leur pays pour, pour trouver refuge chez nous. Et, et je crois que la cuisine est un merveilleux moyen aussi de mettre tout le monde à égalité. Euh, et, et quand Mohamed ou d'autres cuisiniers cuisinent avec des, des chefs parisiens ou de, ou de plein de villes d'Europe, pour le coup, il n'y a plus de, voilà, de, de réfugiés ou de, ou de cuisiniers locaux. Il y a deux cuisiniers qui présentent leur, leur travail, leur art, leur saveur et leur Culture.
3: Alors justement, il y a un chef, euh, un grand chef euh, étoilé, euh, un jeune chef français qui est Bertrand Grébo euh, de, de Clamato et du Septime, qui savait que vous étiez là. Euh, Bertrand Grébo. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu une, une expérience euh, en, en cuisine avec Mohamed El, El Khalidi est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, cette rencontre, et qu'est-ce qu'on se raconte justement euh, dans une cuisine euh, à quatre mains euh, entre un jeune chef français et un jeune chef syrien
4: ben, Déjà, alors c'était en franglais, en, en ce qu'on pouvait, euh, en anglais. Donc on, on a tous les deux un anglais euh, pas très scolaire, mais ça se passait très bien comme ça. Et surtout, c'était autour des, des produits, parce qu'on a, on a listé des produits euh, disponible, nous, on a on a on a plein de producteurs et de fournisseurs donc on avait une de, palette de de jeux assez importante et, et en fait lui il nous a, moi j'avais envie qu juste qu'il me parle de tout le répertoire euh, classique euh, syrien parce qu'en fait avant tout, euh, un gros fan de cette cuisine-là, finalement le, le, la cuisine syrienne est mal représentée on, on réduit ça à juste la cuisine libanaise et aux cinq classiques qu'on retrouve dans tous les restaurants qu'il y a à Paris en fait euh, déjà c'est bien plus varié il y a une maîtrise des épices euh, incroyable avec toute une science de lesquelles on utilise cru, lesquelles on fait cuire, lesquelles... donc on a appris beaucoup sur l'emploi le, de des épices on a revu euh, bah, la réalisation de deux, trois classiques, style Homos, Ladné, etc. Puis on a essayé d'intégrer un peu ces vichés classiques de Clamato. Euh, J'ai voulu qu'il fasse un peu sa cuisine avec nos produits et avec notre équipe.
3: Est-ce qu'il y a un plat qui a incarné cette cuisine
4: C'était la pleine saison du thon et on a des thons de ligne euh, de petites pêches euh, magnifiques. Et on a fait euh, des légumes marinés euh, avec une crème de thon. Mais moi, je voulais qu'il s'exprime chez nous. Euh, avec nos produits, mais, mais je voulais qu'il fasse sa cuisine quand même, parce que c'est, déjà, j'avais envie de la goûter, telle qu'elle est. Et voilà. Donc, c'est une cuisine qui est très empreinte de tradition. Il y a une vraie, il respecte, il y a vraiment plein de règles très précises, notamment sur les épices. J'ai pas tout compris tellement c'était technique, mais j'en ai retenu quelques-unes. C'était un vrai échange. Il a pris possession des lieux. Il a échangé avec la clientèle. On s'est, on s'est assez éclaté. En plus, c'était hyper impressionnant parce qu'il faisait une chaleur de bête. C'était canicule. Et lui, il était en train de faire le ramadan, donc il formait les équipes à, à faire la mise en place, il montrait les plats, il descendait, il remontait. C'était surréaliste, ce, ce, les conditions, il y a eu une espèce d'harmonie, de, 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 les clients étaient euh, emballés, ravis. Il a, il a réussi à faire vivre ce, ce, toute cette tradition, avec quand même euh, ces petites touches d'innovation, de présentation, etc. Et euh, la présence de nos produits, euh, de nos produits de la mer. Euh, c'est
0: un grand moment.
3: Merci, Merci. Bertrand Grébault.
1: I hope to see you soon.
3: Vous disiez tout à l'heure, Mohamed El Khalidi, que vous aviez emporté de la Syrie le parfum et la musique. Dans ce parfum, il y a le parfum des épices. Ces épices, le chef Bertrand Grébault disait qu'il était impressionné par votre maîtrise des épices. Je sais que le chef Olivier Rollinger aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi vous les avez impressionnés.
1: We know very well how to use the spices because sometimes, when you cooking, if you put kind of spices in the beginning, you will lose all what you do. And sometimes, you need to in the last touch. And how to make balance with the meat and how to play for temperature for the spices to take up
2: of. The good, uh, smell of, uh, of C'est presque inné de savoir jouer avec les températures, de mettre les bonnes épices au bon moment pour ne pas euh, tuer le, le, le goût, par exemple, de la viande, mais de pouvoir ajouter juste une pincée au dernier moment.
1: Je sais quel of de cooking nous avons le plat de Latakia, différent de Damascus, le so plat de Aleppo, uh, différent de Homs. Uh, These spices coming from de l'Erizor, qui est venu par ma traditionnelle. C'est pourquoi je sais et
2: effectivement, de savoir aussi de quel village vient la meilleure épice pour cuisiner euh, tel plat, telle viande d'alep, de Homs, de Damas, euh, etc. C'est le terroir un petit peu, les épices. Ah oui. C'est ton terroir.
3: <rire> la terre et la mer. La terre et la mer.
1: Parce que euh, la Damas était un euh, centre de commerce de toutes
3: les marchandises, les épices, la soirée... La... la capitale mondiale des épices.
2: Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine. Hein.
3: Avec Marine Mandrila, Mohamed Al Khalidi
2: et Alain Cruger. You say either and I say either. You say neither, I say neither. Either either, neither neither. neither let's call the whole thing all
1: You say potato I say potato
2: You say tomato I say creole tomato Oh let's call the whole thing off
3: Mohamed El Heidi, vous étiez chef à Damas. Vous êtes parti avec femme et enfants. Vous avez fait le tour de la Méditerranée en passant par l'Égypte, l'Italie. L'Italie
1: avec 750 personnes. Après la Suisse, après l'Allemagne, après
3: Danemark, depuis Paris. Depuis Paris. Alors, vous m'avez dit que c'était la première fois euh, de votre vie que vous exprimiez en, en public, en français. C'est très gentil à vous de le faire. Vous avez devant vous quelques tubes avec euh, des épices. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans ces tubes La rose de Damas. Euh, oui. Euh, Alors, attendez, la, la rose de Damas, j'aimerais qu'on la, qu la fasse euh, oui. sentir aux auditeurs.
1: Sentir la rose de Damas
3: alors, ça, qu'est-ce que c'est pour vous C'est le, le parfum de votre grand-mère Oui, c'est le parfum pour
1: la grande-mère, c'est le parfum pour la, fa la famille, les amis, la père, la mère, parce que la santé pour la, la rose de Damas, euh, directement voyagez-moi pour la histoire, la série, la Damas.
3: Zatar. Oui, la
1: Zatar. Euh, pour avoir la bungout, le verre syrien, j'ai mixé le temps avec le sumac, avec la sésame, avec la pestage, avec le grand fini, avec la cumin. Cette épice comme la, cette porte à tour de Damas.
3: Et alors là, les, les proportions sont, sont secrètes et discrètes. Oui,
1: <rire> un peu secrètes. Ça, ma grand-mère, euh, la recette. Juste moi, un peu crié pour la recette.
3: Le zata se marie avec quoi Avec la huile d'olive, avec
1: l'abni, avec euh, manouchi, avec euh, beaucoup de choix. Manouchi, qu'est-ce que c'est Oui, manouchi, c'est comme la pizza.
2: Ça, le manouchi, on le mange aussi au petit
1: déjeuner Oui, le manouchi, un petit déjeuner, le manouchi, un euh,
3: euh, snack. À côté, euh, ça ressemblerait à du safran euh, mais c'est plus rouge que le safran. C'est comme le safran, la
1: même famille, un arabe osfour, un français cartam, la fleur de cartam. Un peu différent pour la, la, la saveur, la, le... la saveur, la couleur, la santé. Et pas très cher. Euh...
3: Ah oui, c'est beaucoup moins cher que le safran, vous voulez oui, dire. Oui.
1: <rire> vous le cuisinez
3: avec quoi euh, Avec la viande,
1: avec la courgette, avec la les la goutte pour osphore Après, euh, cuisiner 20 minutes, 30 minutes, beginning.
2: Après 20 minutes Après 20 de cuisson, minutes. le goût commence à sortir ouais. et les, les saveurs commencent à sortir. Alors,
3: quand, quand vous êtes dans une cuisine, euh, Mohamed, comment ça se passe quand ah. vous rencontrez un chef pour la première fois
1: La, la, la première fois, euh, euh, avec Stephen Jaco. <rire> la, la, la Stephen Jaco, il n'a pas de parler anglais. Ah, bon. Moi, et pas les fr français, euh,
2: parce que moi, nouveau en France, juste six mois, ah. euh, pas parler français. Je peux juste dire quelque chose par rapport à la rencontre entre Stéphane Jeggo et Mohamed, qui était assez impressionnante, parce qu'effectivement, euh, deux langues euh, inconnues, au sens, euh, au sens où on peut l'entendre, et en même temps, très très facilement, ils sont allés dans la cuisine. Mohamed avait apporté ses épices, Stéphane Jeggo lui a fait euh, sentir ses produits, lui a cuisiné euh, deux trois plats. Et en fait, même nous, on ne comprenait plus ce qui se passait. Ils, ils parlaient quelque chose que, que, que nous, on ne comprenait pas. Et on avait l'impression qu'ils parlaient la même langue, vraiment. Et sur le menu qu'ils ont créé pour ce repas spécial, tu peux le dire, le, le menu avec Stéphane Jago
1: Oui, euh, j'ai créé les cinq plats. Le premier plat, euh, la lentille soupe avec kibbi et peinard. Après, l'afrique, la spécialité, c'est rien, avec la caille euh, bretonne. La caille bretonne. Oui, la caille Mais... bretonne. Moi, les épices, après... Euh, Laquelle épices euh, bois noir avec la cumin, avec la cette épice euh, syrie. Euh...
2: Honnêtement, c'est la première fois où, où j'ai vraiment eu le sentiment de, de voyager en Syrie, en France. You like
3: vanilla, I
2: like vanilla. Oh, you Spirala,
0: I LET'S CALL THE WHOLE THING ON!
2: But, ooh, if we call the whole thing off, then we must part! And, ooh,
3: if we ever part, then that might break my heart! So, if you go for oyster, And I go for oysters! Well, I'll order oyster!
2: And cancel the
3: oysters! For we know we need each other, so we better call the calling
2: off. Let's call, call the whole fun. thing.
3: Stéphane jego euh, on est avec euh, donc euh, Marine et avec Mohamed. Ce moment de complicité que vous avez partagé, j'aimerais euh, que vous nous donniez votre version. Ah, ma version elle
0: est simple, hein. je suis arrivé dans l'aventure par le plus grand des hasards. On a contacté Marine et Louis et puis de fil en aiguille ça s'est fait. Et c'est vrai qu'on est tombé après sur Mohamed. C'est vrai que c'est les, les petites pépites de la vie et puis. Euh, on s'est accordé de cuisinière et de cuisinier Parce que moi je parle pas arabe, je ne parle pas anglais La communication s'est faite vraiment de cuisinière et cuisinier C'est là que l'aventure est belle C'est qu'on a, on a encore vu une fois de plus Que la cuisine est universelle Il n'y a pas de barrière culturelle, politique, religieuse On est là uniquement pour partager des moments Et, et échanger Et c'est vrai qu'avec Mohamed On a passé des, des, des très 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 beaux moments Et, et j'espère qu'on va encore en passer des très beaux Ça a été une des, des très belles rencontres De ces deux dernières années c'est vrai que Mohamed euh, est dans mon cœur professionnel et d'amitié.
3: Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez euh, préparé ensemble et comment ça se passait
0: en, en parlant avec les mains, photos, dessins, sensibilité et surtout ce qui était très intéressant, c'est que moi, moi, j'aime pas du tout l'agneau. Mohamed, il a créé une tartare, un cassé d'agneau comme avec des épices et tout et il a réussi à me le faire goûter et en même temps moi, j'ai réussi à accorder une anguille fumée grillée à la japonaise qui s'accordait parfaitement avec son plat et c'est là que tu vois justement sur des, des a priori bah, c'est pas des a priori c'est le goût que moi je n'affectionne pas mais quand même en dépassant tout ça on a réussi à créer un vrai plat en osmose et en accord des deux cultures c'est ça que j'ai trouvé ça vraiment passionnant et Vraiment, c'est là justement cet échange culinaire et cet échange humain dépasse vraiment tout ce qu'on peut euh, voir euh, d'a priori, c'est ce qu'on est Et en plus, ce qui est très, très intéressant, c'est que la technique que Mohamed avait employée, donc de passer l'agneau dans un... Nous, on, on appelle ça un robot pour, passer, pour faire les terrines à la grosse grille. Après, le prendre, donc l'effiloché, le, on passe au tamis. Le mixer avec des glaçons, c'est une technique qui est vraiment extrêmement intéressante que j'emploie je, que de nouveau maintenant. Moi, j'étais réfract pas réfractaire mais le cumin, sachant, ne sachant pas trop l'utiliser sur les dosages et vraiment... Le cuir, etc. C'est que maintenant, je l'utilise avec une aisance aussi bien que, que du poivre et du sel. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que cet échange a été, a été positif dans tous les sens du terme.
3: Stéphane Jego, merci beaucoup. On va vous laisser retrouver euh, les amis de l'ami et, et merci de votre témoignage. Mais je vous remercie beaucoup en tout cas. Ramez, comment vous préparez ce tartare d'agneau dont parlait Jego euh, tout à l'heure Oui. Ok.
1: We need 500 grammes of uh, 250 g de burgoul, 2 spoons de uh, tartare uh, syrienne, 1 spoon de uh,
2: sel, 1 cup de glace. On prend 500 g d'agneau, euh, 250 g de, de boule 2 cuillères à café d'épices syriennes, du sel, de l'huile d'olive et des glaçons, qui est un petit peu le secret de la recette, pour pouvoir garder euh, l'agneau à température euh, bien froide, à moins 7 et qu'elle ne euh, change pas de couleur.
1: Uh, in the beginning we put the uh, la viande uh, in la robot to, uh, mix on mixe plat
2: l'agneau avec la glace dans le robot. On rajoute les deux cuillères d'épices. Et là, on le mixe avec le boulgour qu'on a au préalable fait tremper avec un petit peu d'eau chaude pour qu'elle puisse euh, s'ouvrir. On mixe bien avec euh, la main pour en faire comme une pâte. Et on rajoute du sel à la fin. Et après, on dispose. <rire> avec, huile
3: avec de l'huile d'olive.
2: Avec de l'huile d'olive. J'ai oublié l'huile d'olive. Oui, l'huile Alors...
1: d'olive, euh, très importante. Goûter avec la tartare.
3: C'est vous qui avez choisi cette chanson de Gershwin. Vous l'avez choisie dans une version euh, qui était très spécifique. Mohamed El Khalidi c'était celle de Ella Fitzgerald et de Louis Armstrong. Uh,
1: this is the song. Uh, say what uh, about our story? About le uh, réfugié the change between the people, the color, the sound, the, the language. You say tomato, I say tomato. In the end, we will eat the tomato. C'est la vie. aimez les like potato?
0: You like
1: potato you like tomato I like potato you like tomato you like tomato potato tomato I love this song too much Attention,
2: Jamas.
1: Jamas.
0: Jamas.
3: C'était On ne parle pas la bouche plaide, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Dafté Abgral, La prise de son est de Bruno Mourlan et la mise en onde d'Anne Pérez. Alors vous, vous devez penser à cette journée mondiale du réfugié le 20 juin. Vous devez aussi fêter ce festival de la cuisine des réfugiés. Et dans quelques instants, écoutez le journal sur France Culture. Bien sûr, cette émission peut être podcastée et réécoutée aussi longtemps qu'il vous plaît.